0: Näkökulman vaihtamisen kuntosalihan tuommoinen taidemuseo on, että, että ihmiset näkee asioita, jotka ei ole niin itsestään selviä, jotka hämmästyttää, jotka häkellyttää, jotka pistää niin kuin miettimään, tai jaa, että tollakin tavalla tuota asiaa voisi katsoa.
1: Helsingin kaupungin Taidemuseon johtaja Maija Tanninen Mattila näki pienenä sivusta, miten hänen äitinsä ja lastenkirjailija Oili Tanninen työskenteli. Tyttärestä ei tullut taiteilijaa, mutta kuvataiteesta tuli hänen ammattinsa. Museon johtajana Maija Tanninen-Mattila on nähnyt museoiden
0: renesanssin. Okay. Kyllä Guggenheim toimisi sellaisena houkuttimena. Ja, ja sehän on vain yksi museo, ettei siellä nyt kauhean monta päivää vietetä. Et kyllä ne kävijät haluaa, Tutustua myös näihin paikallisiin museoihin. Matkailijathan on, on niitä kaikkien havittelemia maksavia kävijöitä, koska paikalliset kävijät on usein alennus- tai ilmaiskävijöitä.
1: Museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila, puolustit museonjohtajana Kukenhain museota Millainen keskustelu se oli? No se
0: oli aika kiivas keskustelu. Oli puolesta ja vastaan argumentteja ja valtuustohan päätti sitten lopulta, että Guggenheimia ei Helsinkiin tule. Se oli myös kiinnostava keskustelu siinä, että se avasi hirveän monia erilaisia näkökulmia kuvataiteen asemaan Helsingissä. Meillä on hyvin pidetty... Salaisuus se, että täällä on mahtava museokeskittymä, Töylölahti kamppialueella. Meillä on valtavan ammattitaitoisesti toteutettua näyttelytoimintaa, hienoja kokoelmia, jotka on kansainvälisesti merkittäviä. Nämä kaikki kaipaisi enemmän näkyvyyttä kansainvälisesti ja, ja Suomen sisälläkin. Miten se vaikutti sun uraan, että sä puolustit sitä Guggenheimia? Koska no, taiteilijoissa oli aika paljon sellaisia, jotka vastustivat sitä myös. En mä nyt usko, että se kauheasti vaikutti. Mä sain sanottua niitä argumentteja, jotka mun mielestäni oli siinä tärkeitä. Ja, ja yksi sellainen asia, joka mulle on, on koko mun urani aikana ollut tärkeä, on yleisön ja museon välinen suhde. Ja minusta tuota, tällaisella kansainvälisellä toimijalla Helsingin Museokentässä olisi ollut rooli siinä, että se olisi tehnyt museoita vielä vielä, saavutettavammaksi suurelle yleisölle. Musta museot on on, yleisön ja taiteen välillä välittäjinä ja ja musta museoita ei ole koskaan liikaa.
1: Maija Tanninen, Mattilassa olet johtanut kolmea museota taidehallia. Ja nyt olet Helsingin kaupungin taidemuseossa johtajana. Millaisesta
0: ammatista sä haaveilit lapsena? Mä halusin hirveästi kuvaamata opettajaksi ja mä tuota, pyrin Ateneumiin sitten tuota, jälkeen useampaan kertaan ja, ja enkä päässyt, josta olen nyt näin jälkikäteen tosi kiitollinen ja, ja tuota, sitten suuntasin yliopistoon ja opiskelin englantilaista filologiaa ja kirjallisuustiedettä ja yhtäkkiä ymmärsin, että hei, et yliopistollahan voi opiskella myös taidehistoriaa. Ja sille teille, je, teille jäin. Äitisi
1: Oili Tanninen tunnetaan lastenkirjoista. Hän oli graafikko ja lastenkirjailija ja teki kotona töitä. Niin vaikuttiko se äidin esimerkki siihen,
0: että suuntauduit kuvaama taiteisiin? Kyllä, ihan varmasti. Että, ää, ensimmäisen lastenkirjan äiti teki minulle Moskovassa. Et silloin, ää, kun siellä... Siellä asuimme 50-luvun lopulla, niin ei ollut hirveästi lastenkirjoja saatavilla. Ja äiti, äiti sitten piirsi ja kuvitti ja kirjoitti minulle Miiru menee kalaan kirjan, jonka isäni sitten lähetti Otavalle, ja joka julkaistiin, julkaistiin Suomessa. Ja kyllähän äidin tekeminen on ollut ihan hirveän iso. Sillä on ollut suuri vaikutus siihen, siihen että, että olen Kuvataiteista kiinnostunut ja y- ymmärtänyt jotenkin sitä tai elänyt sen prosessin kanssa, että miten kuvia tehdään.
1: Nunnukirjat tulivat monille tuon sukupolven lapsille tutuiksi, mutta sitten perheen Moskovaan lähtö oli aika nopeaa. Isäsi Arnetanninen oli Uuden Suomen toimittaja ja sitten äitisi kirjoitti viehättävässä kirjassa Samovaari kuvauksen siitä, että miten Perhe lähti, että isä ilmoitti, että nyt lähdetään Moskovaan ja äiti vähän ihmetteli ja pikkumaan ja kopassaan. Päästi railakkaan itkun. Ja sitten puolentoista kuukauden päästä te olitte
0: Moskovassa. Muistatko noista ajoista? No kyllä, varmaan jotain sellaisia, sellaisia aisteihin liittyviä muistoja on, että, että kyllä edelleenkin venäläiset suolakurkut on mun lempikurkkuja ja, ja tuota, kun syön jäätelyä. Moskovassa tai Pietarissa, niin se maistuu ihan siltä lapsuuden jäätelöltä. Me asuttiin pitkään Ukraina hotellissa ja, ja siellä kerrotaan, että olen ryöminnyt käytäviä pitkin ja, ja ennen kuin päästiin sitten ihan aitoon kerrostaloon asumaan ja, ja tuota, kavereiden kanssa leikittiin laatikolla ja vietettiin aika sellaista neuvostoelämää, tuota, ei mitään, mitään lähetystöelämää. Kävitte harrastamassa talvilajeja ja
1: näyttelyissä ja isäsi on kertonut, että olit puolitoista vuotias, kun
0: menit ensimmäisen kerran taidennäyttelyyn. Kyllä joo, me käytiin näyttelyissä. Mutta muistan sen, että mä oon jonkun Baabuskan sylissä istunut sillä välillä, kun äiti ja isä katsoi taidetta ja, ja siellä sai karkkeja näitä vanhoilta rouvilta, joita saattoi imeskellä. Eli ihan hyviä kokemuksia taidennäyttelystäkin.
1: Te elitte kansainvälistä elämää ja isäsi oli myös myöhemmin Yleisradion kirjeenvaihtaja täällä Arne Tanninen. Washington tuli tutuksi hyvin monille, jotka katsoivat uutisia ja sitä valtaosa suomalaiset teki. Mutta sinun lapsuutesi oli, että te olitte myös Lontoossa, että sä aloitit koulun
0: Lontoossa. Joo, mä aloitin Lontoossa Christchurch Primary Schoolissa koulun ja tuota, se oli, oli tosi hieno kokemus. Kävin siellä viisi vuotta, viisi vuotta koulua ennen kuin sitten palasimme Suomeen. Ja, ja sain toisen äidinkielen englannin, joka on ollut vahvana kielenä mun elämässäni siitä lähtien. Ja muutenkin tuota, se koulu, koulun käynti siellä oli, oli tosi... Kivaa. Siellä oli paljon kirjallisuutta luettiin ja, ja piirrettiin paljon ja pitkiä koulupäiviä, mutta sitten ei ollut läksyjä, mikä oli ihan kivaa. Ja tuota, oli siellä jonkun aikaa myös Head girlinä eli, eli tuota, koulun ehkä se jonkin näköistä tällaista ää, Kouluneuvoston puheenjohtaja tai tämän tyyppistä tuota, titteliä vastais. mutta siinä sai sitten, sitten kokemusta puheiden kirjoittamisesta ja, ja muutenkin esiintymisestä ja, ja tuota, ää, se oli kiva pieni koulu ja, ja tuota, hienoa kivaa aikaa. Sä olit Lontoossa vaikuttajatyttökoulussasi. Kyllä, voi sanoa näin. Ja luin hirveästi tyttökirjoja. ja mulla oli semmoinen ahmimisikä. Ja, ja tuota, tietenkin englantilaiset tyttökirjat kertoo aina sisäoppilaitoksista, jossa oli paljon, paljon niin tällaisia johtajatyttöjä, headgirleja, joita sitten ratkoi erilaisia ongelmia. No minkä ikäinen olit, kun te tulitte Suomeen? No mä olin silloin semmoinen 12-vuotias ja, ja tuota, mentiin sisareni kanssa englantalaiseen kouluun Meilahdessa, jota silloin piti tämmönen katollaisten nunnien ä, tuota, järjestö. Ja, ja siellä opetusta sai englanniksi ja suomeksikin. Se mahdollisti sen, että englannin kieli pysyi sitten vahvana kielenä. No millaista se oli 12-vuotiaalle paluu Suomeen? No en mä sitä niin ku, tai mukavaahan se oli tulla takaisin, että et, tuota, erilaista jäi kaipaamaan tietenkin ystäviä, mutta, mutta kun me muutettu... Ensiksi sinne Moskovaan, Moskovasta pois. Me tultiin joka kesä kuitenkin Suomeen viettämään kesät ja, ja tuota, sit siinä Lontoon aikanakin oltiin kesiä, kesiä Suomessa, että ei se mikään semmoinen kulttuurishokki ollut. Et kyllähän tommonen, tommonen maasta toiseen muuttaminen tietynlaista joustavuutta lisää ja, ja tuota, semmoista sopeutumiskykyä.
1: Maija Tanninen, Mattila, miten sinusta tuli museon johtaja? No se oli
0: tuota, ihan, ihan työn kautta. Et, et mä opiskelin taidehistoriaa ja, ja tuota, sain ensimmäisen museo-oppaan Pestini tuota, Ars 83-näyttelystä Ateneumissa. Ja se oli kyllä ihan, ihan hirveän tärkeä kokemus mulle henkilökohtaisesti. Meitä oli joukko oppaita ja aivan huikeita kansainvälistä nykytaidetta. Sehän oli koko Ateneumin rakennuksen vallannun näyttely ennen Ateneumin peruskorjausta. Ja, ja tuota, oli valtavasti väkeä yleisöä ja, ja he, heitä opastaessa ymmärsi kyllä sen, että miten, miten taiteella voi olla merkitystä ihmisen elämässä. Ja, ja sitä kautta kiinnostuin sitten yhä enemmän museo pedagogiikasta, niin kuin sitä silloin kutsuttiin. Nykyään se on yleisötyö. Että toi museopedagogiikka on vähän semmoinen karttakeppi-termi, mutta yleisötyötähän nykyään tuota, tehdään hyvin paljon museoissa. Mutta vielä silloin 80-luvulla se oli aika uusi asia. Ja tuota, se imasi kyllä mukaan. Ja, ja mä opastin eri museoissa pitkään tuota, opiskeluaikana. Ja sitten sain, sain äh, Pestin tuolta kaupungin taidemuseosta, Mä järjestin sellaisia bussimatkoja tuolta lähiöistä, kävin poimimassa ihmisiä sieltä ja sitten toin heitä tänne keskustaan, me käytiin museoissa ja gallerioissa, Et se oli sellainen Helsingin kaupungin taidemuseon tarjoama palvelu siihen aikaan. Ja Onko sitä vielä? Ei, mä usko, että sitä enää tehdään, mutta ehkä, ehkäpä pitäisi tehdä, koska kyllähän se, että, että näitä museoita saataisiin saatais saavutettavammaksi ihmisille, jotka ei asu täällä keskustan tuntumassa, on tärkeää. No, sitten oppaast, oppaan hommista siirryit
1: museoon, taidemuseoon töihin
0: no. intendentiksi. Ensiksi tuota, olin projekti, tuota, työntekijä sitten amanuenssi, sitten lopulta intendentti Helsingin taidemuseossa. Et mä olen tuota, kulkenut tämän, tämän tuota, pitkän tien kautta ja, ja Helsingin taidemuseossa sitten olin lanseeraamassa meidän uutta museota Tennispalatsiin, joka avattiin vuonna 1999 silloin ensimmäistä kertaa. Eli olet
1: tehnyt töitä paljon sen eteen, että Tennarissa on museo,
0: kyllä joo. Ja, ja se, että siellä on sellainen museo kuin siellä on. Et kyllähän museomaailmassa ä, on hirveän tärkeää se konteksti, missä taidetta esitetään. Et kyllä se vaikuttaa siihen kokemukseen. Tennispalatsin tilat on ihan ainutlaatuiset ja pohjoismaitakin silmällä pitäen. Ja ja se, että me ollaan talossa, jossa käy kaksi miljoonaa kävijää vuodessa, niin kyllä se yleisön rakenne on erilainen.
1: Olet sanonut jossain, että olen henkeen ja vereen näyttelyihminen, rakastan näyttelyn tekemistä. Kun järjestetään näyttely, niin kuka päättää, kenen näyttely
0: järjestetään? Kyllä se lopullinen sana on museon johtajalla. Museon johtaja vastaa siitä näyttelyohjelmistosta ja, ja myös siitä taloudesta, joka näyttelyiden järjestämiseen liittyy. Näyttelypäällikön kanssa tehdään yhdessä. Näyttelyohjelmisto. Ja tietenkin näyttelypäällikkö on siinä kanssa hyvin tärkeässä roolissa, niin kuin kaikki meidän päälliköt meidän toiminnassa. Et meillä on kokoelmapäällikkö, julkisen taiteen päällikkö ja näyttelypäällikkö ja heidän tiimit. Kaupungin
1: byrokratia ei vaikuta siihen, että mitä näyttelyjä järjestetään. Eli sulla on valtaa?
0: Kyllä mun valtaa on, mutta totta kai äh, kyllähän meidän toimintaa ohjataan äh, nyt tässä uudessa kaupungin organisaatiossa. Kuvan eli kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan
1: ää, tuota, kautta. No sitten kun te päätätte, että jonkun näyttely
0: järjestetään, niin kukas valitsee ne teokset? No se on sitten yhteistyötä taiteilijan ja kuraattorin kanssa. Meidän näyttelyillä on aina jokin kuraattori, joka sitten ää, yhdessä, Taiteilijan kanssa pohtii tai päättää sen näyttelyn sisällön ja ja siihen tulee sitten taas hirveän monia eri näkökulmia ja asiantuntijuutta, tutkimusta mukaan ja sitä meidän, meidän näyttelyosastomme tekee.
1: Haaveiletko Maija Tanninen-Mattila, kun mietit, että järjestetään taiteilijan X-näyttely, että saat massat liikkeelle, koska sinä olet saanut massoja liikkeelle tyyliin pikassa näyttely Onko se tavoite, että saadaan isoja yleisömääriä? Se ei ole tavoite.
0: Mä en itke tyynyäni märäksi öisin, koska näyttelyssä on käynyt 315 000 kävijää niin kuin pikassossa kävi. Musta se on ihanaa että taiteilija, ja taide ja näyttely saavuttaa sen yleisönsä. Mutta kyllä näyttelyn valinnassa, valinnoissa pitää olla hyvin monia erilaisia kriteereitä. Ja se, että, että yhtä lailla kuin yleisö, meidän asiakas on myös taidekenttä ja Taiteilijat. Kyllä meidän täytyy potkia eteenpäin myös sitä, että, että taiteessa tehdään uusia asioita ja että, että me esitellään niitä ja haastetaan meidän yleisöä. Ei, ei, ei saa niin alittaa rimaa. Että, että tuota, ja yleisöä ei pidä koskaan aliarvioida. Että mä oon huomannut, että, että jokainen niistä kohtaamisista taiteen kanssa, joka meilläkin museossa tapahtuu, niin ne on ainutlaatuisia. En minä tai kukaan muu voida arvioida, että onko ne sille henkilölle hyviä tai huonoja, onko ne vähemmän merkityksellisiä yhdelle ihmiselle kuin toiselle. Mutta samalla kun ne on hyvin henkilökohtaisia, niin kyllähän meidän täytyy myös sivistää ihmisiä. Mä uskon tähän... Tähän museoiden sivistysrooliin. Et, ää, me, tuota, meidän täytyy esitellä klassikkoja, taidehistoriaa. Ää, nyt viime aikoina Hamissa me ollaan esitelty nykytaiteen klassikkoja, ive ja Joi kusamaa esimerkiksi. Ja ää, tuota, eipä juuri kukaan tiennyt, kuka Jajo kusama japanlainen taiteilija, nykytaiteilija on. KUNNES Hamissa oli esillä. Se olisi ollut suurelle yleisölle sama tekevä, se, olisiko se ollut äh, tota, jo kuisma. Et, et, tota, kyllä, kyllä se, että et me pystytään vaikuttamaan siihen, mitä ihmiset tietää. Ja sitten kun sä tiedät enemmän, sä kiinnostut enemmän, sä oot avoimempi, äh, sä oot vastaanottavaisempi. Ja kyllä. Kun esimerkiksi ää, Ateneumiin tai, tai tuota, nyt Hamiin näyttelyohjelmistoa kootessa, niin, niin on äh, otettava huomioon se kombo, se, combo, se tuota, tavallaan koktail, jota ollaan sekoittamassa, että, että kun ihminen tulee museoon, niin hän näkee tuota, sekä meidän, meidän Hamgallerian. gallerian Hyvinkin nykytaidetta ja sitä kärkeä edustavan näyttelyn näkee Tuve Janssonin freskot, näkee yläkerrassa taas sitten jonkun kansainvälisen suurnäyttelyn. Kyllä se on yhdistelmä kaikkea. Kun ihminen maksaa 10 euroa, 12 euroa lipusta, niin kyllähän haluaa kaiken nähdä.
1: Mutta sitten on museossa paljon teoksia, jotka on varastossa että Virossahan kansallismuseo on tehnyt sen, että esineitä näkee sieltä, että siellä on lattioita, että yleisö näkee varastoon, että kuinka paljon samaa esinettä on siellä varastossa, mutta sitten taiteen... Kohtalo on
0: museossa usein, että enimmäkseen ne on varastossa. Se on totta, että on paljon teoksia, jotka jotka päätyy varastoon erilaisista syistä. Kaupungin taidemuseolla Hamilla on noin 9000 teosta kokoelmissaan, mutta meillä on sellainen rooli kaupungilla, että että me talletetaan näitä teoksia virastoihin ja laitoksiin, kouluihin, päiväkoteihin, erilaisiin toimistoihin niin, että ne on nähtävillä ihan ja mukana siinä ihmisten arjessa. Mutta sitten on semmoisia arvoteoksia, joita ei vaan yksinkertaisesti voida enää pitää tuota niin kuin tai edf samalla tavalla julkisesti esille. Ja ne on pakko viedä varastoon, mutta sitten meillä Lainaustoiminta on todella vilkasta, että, että tuota, Schärpe, on lähdössä nyt taas Yhdysvaltoihin lainaan ja, ja kyllähän tämmöinen lainaustoiminta tuota, Suomeen ja, ja kansainvälisesti on tärkeää.
1: Mennäisin just kysyä, että jos jos on ää, tota, näytillä virastossa, niin kuka valvoo sitä, että se ei lähde kävelemään, mutta Mut sanoit se, heti, että et, 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 et niitä ei, ni, 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 niitä <laughs> ei ole niin siellä, että, että ne on sellaisia teoksia, että, että voidaan joo. se riski ottaa. Mutta mitä museolle on tapahtunut, koska ilmeinen yleisöryntäys on tapahtunut viime vuosina museoihin. Mitä, mitä on tapahtunut?
0: Se on ihanaa. Tuota, museokortilla on varmasti ollut, ollut tuota, merkitystä. Mun mielestä... Tärkeä asia on ollut se, että että suomalaiset matkustaa paljon. Käy museoissa myös... Ulkomailla, Lontoossa, Pariisissa, kulttuurimatkailee. Ja he ovat tottuneet käymään jossain Tate Modernissa tai Pompidou keskuksessa ja, ja haluat samanlaisia palveluja myös täällä, täällä Helsingissä. Ja kyllä me huomataan, että, että se palaute, jota me saadaan yleisöltä, niin, niin siinä viitataan kyllä näihin museokokemuksiin, kansainvälisiin museokokemuksiin. Mutta kyllä sitten se yleinen ää, tuota, vaikutelma... Ja se työ, mitä museoissa on tehty kynnyksen madaltamiseksi, niin se, se tuottaa nyt sitä hedelmää se on ihanaa. Ihmiset käy ja eri ikäiset ihmiset käy. Miehet käy yhä enemmän, vaikka tutkimusten mukaan he on olleet sen vaikein ryhmä saavuttaa. Tämä esimerkki on tullut siitä, että ihmiset matkustaa,
1: näin sanot ja Tanninen-Mattila, että sitten on tultu kotimaassakin näyttelyyn, mutta jotain te olette
0: sitten tehneet kuitenkin oikein, että se on pysynyt se puumi. Joo, ja, ja tuota, siihen on vaikuttanut myös SOME, jolla on ihan valtavan iso markkinointimerkitys. Et ennenhän museoiden tuota, varat ei riittänyt sillä tavalla markkinointiin, mutta tämä tuota, sosiaalinen media kyllä on mahdollistanut sen. Ja Kyllä minusta me tehdään paljon yleisötyötä. On pajoja, on opastuksia, on, on taustatietoa, on tapahtumia, joilla houkutellaan sitten väkeä. Ja ehkä se, että museot on brändejä. Ihmiset tulee Ateneumiin, Hamiin, Kiasmaan, Taidehalliin, nyt tulevaan Aamosreksiin, vaan sen takia, että ne tietää, että ne, he eivät pety. Että he tuota, tietävät, että, että se brändi, museon brändi on myös laadun tae. Tain. Maija Taininen, mattila oletko itse
1: kokenut sellaista, että olisit näyttelyn valitsijana epäonnistunut?
0: Joo, varmaan on epäonnistunut, mutta sitten on erilaisia kriteereitä. Että... Mis, mis, mikä
1: sun mielestä on sun epäonnistuminen, joka on opettanut? Nyt pistit vaikea.
0: Tuota, no kun mä en kauheasti niitä epäonnistumisia on jäänyt miettimään, niistä opitaan ja sitten siirrytään seuraavaan, seuraavaan asiaan. Näitä kriteereitä paljon mietitään ja pohditaan, että onko määrät. joita pitäisi käyttää näyttelyiden arvioinnissa. Se on mun mielestä vain yksi kriteeri. Jonkun toisen näyttelyn kohdalla, niin vaikka sitä kävisi viisi ihmistä katsomassa, niin jos yksi heistä on se tuleva pikasso, niin eiköhän se ole ihan onnistunut näyttely ollut. Tai jos joku näyttely herättää valtavasti kysymyksiä ja ja keskustelua, niin kyllä sekin on jo jo tuota onnistunut näyttely. En mä kuule oikeasti osaa sanoa, että missä, mikä näyttely olisi ollut epäonnistunut. Kyllä niin kuin, vaikka on tehnyt itse satoja, en osaa. Nainen,
1: nainen joka on urallaan onnistunut ja on itse iloinen oon, siitä, että saanut missä liikkeelle. Mutta onko sulla tuota teosta, josta et pidä tai et haluaisi sitä näkyviin? Onko sellaisia teoksia? Tuleeko sulle torjunta jonkun kohdalla, että ei,
0: tätä ei tänne. Tähän työhön liittyy konossöyriys, se, että et tuota, siitä, mistä olen kiinnostunut, niin sitä haluan esille. Ja mä voin olla kiinnostunut myös teoksesta, joka ei mua miellytä, mutta se voi olla aihepiiriltään tai taidehistorian näkökulmasta ää, tosi kiinnostava teos. Et, et mä en Kategorisesti sanoisin, että, että on teoksia, joita mä en siedä enkä mä ikinä laittaisi niitä esille. Kyllä tuota, jokaista teosta pitää arvioida erikseen ja, ja miettiä sen merkitystä suhteessa sit laajempaan kokonaisuuteen, kun tekee näyttelyä.
1: Taidemuseossa on näyttelyjä, jotka on kiertäviä näyttelyitä ja nä- teoksia hankitaan muualta, mutta sitten myös ostetaan teoksia. Niin Maija Taninen, Mattila...
0: Miten ostat teoksia Helsingin kaupungille? No meillä on taideteosostotyöryhmä taidemuseon sisällä. Meidän amanuenssit ja minä itse kuljetaan paljon näyttelyissä, tehdään galleriakierroksia. Ja sitten me keskustellaan siitä, mikä, mikä teos olisi sellainen, että sillä olisi paikkansa meidän kokoelmassa. Ja siihen liittyy monia kriteereitä. On teoksia, joita joita me halutaan kokoelmaan ja me talletetaan johonkin paikkaan heti paikalla, että me tiedetään, että ne tuottaa ihmisille iloa ja ja on siinä mukana siinä heidän arjessaan. Sitten on teoksia, joilla on merkitystä suhteessa jo olemassa oleviin teoksiin meidän kokoelmissa. Meidän kannattaa vahvistaa kokoelmaa niiltä osin, kun Sinne on jo hankittu merkittäviä teoksia, koska kyllähän kokoelman ä, sisältö voi olla museolle aika isokin etu, kun esimerkiksi tuota, tehdään ä, sopimuksia näyttelyistä muiden museoiden kanssa ulkomailla ja Suomessa. Et jos meillä on jotain, jota, joka kiinnostaa sitten muita museoita, niin me voidaan tehdä vaihtareita ja me voidaan saada museoon jotain. Sitten taas vasta, vastavuoroisesti, joka on, on tuota merkittävää näyttelytoiminnan kannalta. Käyttökö te huutokaupoissa? Kyllä välillä huudetaan myös teoksia huutokaupoista, lähinnä vanhempaa taidetta.
1: No nouseeko hinnat, kun joku näkee, että okei, nyt tänne tuli kaupungin
0: hankkija, että nyt? No onneksi nykyään tuota, huutokaupat tapahtuu verkossa, eikä siellä, siellä niin seurata sitä, että kuka on, kuka on huutamassa. No miten te testaatte aitouden? No, siihen on monia erilaisia tapoja. Asiantuntijathan on, on se ensimmäinen, ensimmäinen tuota, taho, joihin otetaan yhteyttä. Meillä on Suomessa taidehistorioitsijoita, asiantuntijoita, jotka tuntee tiettyjen taiteilijoiden tuotannon erittäin hyvin. Sitten on erilaiset menetelmät ihan näkökulmasta, että katsotaan värien Tuota, rakennetta, onko ne pigmentit sellaisia, että niitä on käytetty silloin kun taiteilija on elänyt. Ja otetaan röntgenkuvia. Siinä on monia, monia eri tapoja. Oletko törmännyt Maija ennen
1: mattila uralasi siihen, että olisit hankkinut väärännyksen tai olisit vähällä hankkia väärännystä?
0: No en, koska tuota, kyllä, kyllä jos on ollut joku kiinnostava teos, niin kyllä se on sitten tutkittu ennen Ennen hankintaa. Ja tietysti nykytaiteen kohdalla, jota nyt enimmäkseen hankin, niin niin kyllähän taiteilija itse sitten
1: verifioi sen, että teos on aito. Kirjamaailmassa tunnetaan sensuuri. Eri aikoina on sensuroitu teoksia. Ja se kuvataiteessa?
0: No kyllähän kuvataiteessa tuota, ä, sensuuria on tapahtunut, on syntynyt isoja, isoja tuota, keskusteluja ja, ja kohuja esimerkiksi tuota, sikameksi messias teoksen tuota, ympärillä. Aikoinaan kun me tehtiin tuonne Tennispalatsiin Anders Serranon valokuvanäyttely, niin siinä oli sellainen teos, joka oli herättänyt paljon kritiikkiä ja, ja tuota keskustelua kansainvälisesti. ja Se oli ää, tuota, niin sanottu pissakristus Kristus-niminen valokuva, jossa krusifiksi oli upotettu, up, upotettu tuota, virtsaan. Ja, ja me pelättiin hirveästi, että tästä saattaa syntyä isokin Isokin tuota, keskustelu ja ehkä jopa sensuuria, mutta itse asiassa ei. Että ainoa, joka tuota, reagoi siihen, oli, oli iltapäivälehti, jossa oli semmoinen sarjakuva, jossa kaksi miestä tuota, silloin 90-luvun, 2000-luvun alun ää, helsinkiläisessä galleriassa katsovat tämmöistä akvaariota, joka on täynnä Pissaa, ja siihen on upotettu Nokian kännykkä ja siitä he olivat närkästyneitä. Tuota, en mä tiedä, ei, ehkä Suomessa niin kuin kuitenkin julkinen keskustelu ja, ja tuota, on ollut, ollut sen verran avarakatseista ja tuota, museot on voineet näyttää myös, myös semmoisia teoksia, jotka... On herättäneet keskustelua, mutta sensuuria
1: ei ole harjoitettu. Keskustelua on herännyt uskonnollisten symbolien näyttämisestä. Jos ajattelee sitä, että natsisaksan taidetta, niin lähtisitkö ostamaan niitä, jos niitä olisi tarjolla? No sehän riippuu hirveästi teoksesta.
0: Jos se olisi oikein poliittista, että se olisi ladattu. No me myös poliittista taidetta ihan nykytaiteena, että et tuota, äh, kyllähän taide ottaa kantaa ja, ja tuota, on tärkeää, että sitä taidetta päätyy myös äh, museon kok- kokoelmiin. Et eihän se, että, että taide on kantaa ottava tai poliittista, äh, sulje sitä pois mitenkään tuota, taidehankinnoista.
1: Voiko niin kuin Maija Tanninen Mattila
0: näyttelyillä tehdä politiikkaa? Joo, no, varmasti se on mahdollista, mutta mä en tiedä, onko se kauhean mielenkiintoista. Ehkä, ehkä tuota, se, mitä mä arvostan taiteessa eniten, on se, että, että se opettaa hämmästelemään ja hämmästymään. Ja must liian didaktinen näyttely voi olla hyvinkin tylsä, tuota, mutta kyllähän taiteilijalla on... On usein haluja ja, ja tuota, tekemisessään keskiössä jokin yhteiskunnallinen ongelma tai näkökulma, jota haluaa tuoda esille. Et, tuota, ja se on, se on kiinnostavaa, miten taiteilija sitä aihetta käsittelee.
1: Maija Mattila, taiteilijoilla on esikuvia ja oppimestareita. Salat museon johtaja, joka on tehnyt monta menestyksellistä
0: näyttelyä, niin onko sulla esikuvia tai oppimestareita? Mulla on esikuvia. Mulla on äh, kaksi esikuvaa, joita en ole koskaan tavannut. Maire Gullikseen ja Saara Hildeen, semmoisia kuvataiteen keskeisiä vaikuttajia, jotka on saanut aikaan urallansa ihan upeita asioita. Venetsian biennaalissa Suomen paviljongin ja, ja tuota Artekin näyttelytoiminnan, Saara Hildeenin taidemuseon, valtavan hienoja kokoelmia ja, ja teoksia, kansainvälisiä teoksia on saatu Suomeen heidän ansiostaan. Ja sitten mulla on joukko naisia, kanssa saanut työskennellä tällä museokentällä. Tuota, Maria-Liisa Bell oli mun ensimmäinen esimieheni kaupungin taidemuseossa. Hän oli tuota, ensimmäisiä Fulbright-stipendiaatteja Yhdysvalloissa ja, ja hänen... Innoittamana minäkin lähdin, lähdin sitten opiskelemaan yleisötyötä Washingtonin Fulbright-stipendiaattina. Tuula Arkio, valtion taidemuseon ylijohtaja. Tuula Karjalainen, jonka kanssa mä työskentelin pitkään kaupungin taidemuseossa. Et, et tuota, määrätietoisia naisia, jotka on valtavasti muokannut tätä Helsingin taidemuseokenttää. Kun mä aloitin, niin... Ei ollut kiasmaa, ei ollut tennispalatsia, mutta heidän ansiostaan niin meillä on nyt, nyt paljon vahvempia ja tuota monipuolisempi taidemuseokenttä Helsingissä.
1: Mistä se johtuu, että taidemuseoala on
0: naisala? No, sehän on tämmöinen äh, tuota, naispalkkainen ala. Se on varmaan se yksi syy. Tuota, äh, Mä uskon, että että se arvostus, mitä museoilla, taidemuseoilla tänä päivänä on, sitä ei ole aikaisemmin ollut ja kyllähän on tämän 40 vuoden aikana, mitä Mäkin olen museoissa työskennellyt, niin törmännyt paljonkin sellaisiin mielikuviin niin sanotuista helmikanoista, jotka sitten Helmet kaulassa ja korkkaritialassa ripustelee tauluja valkoiset käsinet käsissään. Et tuota, se, se on väistymässä ja, ja tuota, kyllähän tämän, tämä ala ymmärretään niin kuin vahvojen asiantuntijoiden. Alana ja, ja alana, joka vaatii johtamista ja johtamistaitoja siinä, missä mikä muukin
1: ala. No millä se museon johtaminen on? No se on monipuolista.
0: Se on, se on tuota, me ei johdeta taiteilijoita. Me johdetaan museonjohtajina sitä porukkaa, joka mahdollistaa taiteilijan työskentelyn siellä museossa ja mahdollistaa sen, sen kohtaamisen ja yleisön välillä. Eli todella monipuolinen ammattikunta. Siellä on museomestareita, konservaattoreita, sitten taas sisällöntuottajia, tuot- yleisötyöihmisiä. Että semmoisen tiimin johtamista ja monipuolista johtamista ja, ja tuota projektijohtamista kyllä hyvin pitkälti myös. Haasteet, joita taiteilijat meille asettaa, on tosi monipuolisia, että että milloin me todella tuodaan Kiinasta joku talo ja pystytetään se tenispalatsin näyttelysaliin tai sitten me mietitään, että miten me saadaan tyhjennettyä Kusaman installaation vesiallas kerran viikossa, että ei se ala ala kasvaa jotain levää tai sitten me mietitään, että mistä me saadaan Tuota, maalia, että me saadaan maalattua ää, monella eri värillä näyttelyseiniä. Et, et se skaala on uurien laaja ja ne, tuota, ne ää, erilaiset haasteet, jotka taiteilijat meille asettaa, niin on todella monipuolisia, mutta se on just se, sellaista johtamista, joka ää, on on ihmisten johtamista, jotta he pystyvät ottamaan ihan rauhallisesti nämä kaikki haasteet vastaan, positiivisesti suhtautumaan niihin haasteisiin ja miettimään analyyttisesti, että mitä me oikeasti pystytään tekemään ja mitä sitten on vähän vaikeampaa. Että kyllä kun taiteilija Tatsunishi saapui Japanista ja ilmoitti, että hän haluaa rakentaa hotellin Tota, Mantan suihkulähteen päälle, niin me vähän aikaa mietittiin, että hmm, joo, mutta sitten me tehtiin se. Ja se että, oli loistava. Joo, ja, ja nämä onnistumiset, nämä yhteiset onnistumiset, jotka tulee projektien myötä, niin onhan, se on hirveän palkitsevaa johtajalle. No miten käytännössä tämä
1: hotellin rakentaminen Mantan päällä, niin kuinka pitkä projekti se oli siitä heitosta siihen, että se valmistui?
0: Kyllä, se, kyllä siinä meni noin pari vuotta Tatsu Nishi kävi Helsingissä, tuota, tutustui näihin, näihin meidän julkisiin veistoksiin ja sitten jäi miettimään asiaa ja esitti tämän ajatuksen ja, ja sitten se toteutettiin. Että semmoinen vuosi-viisi vuotta on yleensä se, tuota säde, jolla, jolla näyttelyprojektit syntyy. Kyllä taiteilijalla pitää antaa, antaa aikaa, jotta siitä näyttelystä tulee Paras mahdollinen Tämä tuota, ää, aikaväli, joka, joka täytyy taiteilijalle antaa siihen idean toteuttamiseen ja kypsyttämiseen, niin kyllä se on hirveän tärkeä oleellinen. Mutta se hetki sitten, kun ollaan odotettu kärsivällisesti museossa, että, että tuota, taiteilija on, on kypsytellyt ideansa ja kun hän sen tuo meille, niin se on ehkä niitä parhaimpia hetkiä tuota, tässä johtamisessa, että et me kuullaan, mikä se on se idea ja sitten lähdetään miettimään, että onko se toteuttamiskelpoinen
1: vai ei. Onko siinä vähän sellainen tunnelma, että virkamies kohtaa taiteilijan, että realiteetit,
0: rahaa on näin ja näin käytettävissä? Mm, kyllä, siis siellähän on tie, tietynlaiset reunaehdot, mutta se, että, että kyllä yleensä aina mä olen kokenut kaikissa niissä työpaikoissa, missä museoissa, missä mä olen, joita mä oon johtanut, niin äh, kyllä se tahtotila toteuttaa. Joku taiteilijan näkemys on aina olemassa vahvana. Että yritetään kaikkia, kaikkia keinoja miettiä. Että semmoinen suoralta kädeltä ei sanominen. Niin, niin se on ehkä se, se taidemuseon johtajan tavoitekin, että, että tuota, se tiimi on valmis, valmis venymään ja miettimään. Maija Taininen-Mattila,
1: montako eri ammattikuntaa tarvitaan yhden taidennäyttelyn tekemiseen?
0: Hyvä kysymys muuten. Mutta ei oikein laske. Meillä on kolme. Tuota, äh, no siis vähän. Meillä on asiakaspalvelu, meillä on sisältötuottajia, meillä on ihmisiä, meillä on graafikoita, markkinointiviestintää, konservaattoreita, tarvitaan kuljetuksia, tarvitaan niin registraattoreita, jotka osaa sen logistiikan. Kyllä, se niin kuin kymmenen, ainakin kymmenen eri ammattikuntaa. Ennen kuin se on valmis. Ja sitten se rakentaminen. Rakentaminen ja sitten se, kun näyttely luovutetaan yleisölle, niin siinähän astuu sitten remmiin oppaat, työpaja vetäjät, ää, tuota, meidän asiakaspalvelutiimi, kassat, kauppa. Siellä on taas ihan, ihan tuota erilainen, ää, mutta ihan yhtä tärkeä ammattikunta
1: ja Tanninen Mattila, sanoit tuossa, että sen 40 vuoden aikana, kun sinä olet alalla ollut, niin museo on muuttunut. Niin mikä se suurin muutos siinä museossa on tänä aikana?
0: Mun mielestä se on suhde yleisöön. Et se on äh, ehkä rennumpi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Yleisöä ei enää koeta ehkä, ehkä sellaisena äh, uhkana. Siis onko yleisö koettu museossa uhkana? No ehkä se joskus ihan silloin kun aloittelin aloittelin museoalalla, niin, niin välillä saattoi aistia, että, 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 että oltiin huolestuneita siitä, että miten yleisö nyt ottaa sitten vastaan jonkin näyttelyn, ja, ja varsinkin nykytaiteen kohdalla, että, että tuleeko tästä nyt sitten hirveä liikki. Mutta, mutta tuota, ei, yleisöä ei pidä aliarvioida. Että se määrä näkemyksiä ja uusia näkökulmia, jonka yleisö tuo mukanaan, Siihen näyttelyyn, niin sehän vaan rikastuttaa sitä yhteistä kokemusta. Kaikki ne ne eri tulkinnat, jotka jotka tulee yleisön myötä. Mä usein ajatellut, että että museo on itse asiassa semmoinen tulkintatehdas. Kokoatteko te mihinkään näitä tulkintoja? No me voitaisiin koota niitä paljon paljon enemmän kuin mitä me tehdään. Kyllähän ne jää sitten ihmisten keskeisiksi, mutta yleisö on myös ottanut omistajuuden museoista ehkä sillain reippaammin, että uskaltautuu museoihin ja, ja tuota, halu viettää siellä vapaa-aikaansa ja tulla kavereiden kanssa tai sitten ihan, ihan todella yksin ja syventyä. Että semmoinen piipahtelu on kanssa lisääntynyt. Et ennenhän siitä oli paljon yleisempää se, että, että tultiin juhlavasti käymään jossain näyttelyssä ja sitten katsottiin se koko näyttely ja sitten lähdettiin pois. M- mutta nykyään niin, niin tuota, ei tulla katsomaan kaikkea Yhdellä kertaa vaan, vaan pureskellaan. Ja, ja, ja tuota, Ateneumissa esimerkiksi oli monia sellaisia teoksia, joiden ääreen ihmiset tuli vaan, vaan sitä yhtä teosta katsomaan.
1: Sanoit tässä Maija Tanninen-Mattila, että ihmiset ovat ottanut sellaisen omistajuuden, niin siihen liittyy myös se, mikä esimerkiksi tässä talossa Yleisradiossa tuntuu, että minä veronmaksajana niin. Kuuletteko te sitä taidenäyttelystä? Minä on maksajana, en halua nähdä tällaisia kuvia täällä.
0: No ei hirveän paljon, suoraan sanoen. Tuota, kyllä mun mielestä yleisö on myös valmis äh, sille, että heitä haastetaan. Ja se on, äh, ehkä se asenne, jolla museoon tullaan, on sella- jo valmiiksi sellainen, että hei haastakaa mua. Että en halua kaikkea valmiiksi pureskeltuna. Ja sen takiahan yleisötyö on niin tärkeätä, että meillä on oppaita, jotka kertoo teosten taustoja. Meillä on neljällä eri kielellä materiaalia ja seinätekstejä, jo- joissa tuota, valotetaan sitten teosten historiaa ja taustoja. Ja meillä on taiteilijatapaamisia, jotka on ihan valtavan suosittuja. Että ihmiset haluaa kuulla taiteilijalta itseltään, mitä... Mitä hän on ajatellut ja ja mitä hän on tavoitellut?
1: Eli tekijä on noussut eri tavalla esille kuin aikaisemmin, mikä näkyy kaikissa taiteissa. Se näkyy kirjamessuilla, ihmistä haluaa kuulla kirjailijan äänen, käydä katsomassa livenä sitä esitystä. Kyllä näin voi
0: sanoa. Ja ja ehkä sekin, että kuvataiteilijat on yhä enemmän valmiita puhumaan siitä taiteestaan. Se ei ollut niin itsestäänselvyys ehkä aikaisemmin. Joo, ja ja tietenkin taidenäyttelyissä käyminen on muuttunut siinäkin mielessä, että ennen valokuvaaminen oli hirveän paljon tiukemmin kiellettyä näyttelyissä. Mutta nykypäivänä taiteilijat itse haluaa, että heidän näyttelyissään kuvataan ja että se kuva leviää Somessa. Ja on tosi kiva seurata, mulla on tapana aina katsoa meidän museon Hamin Instagram-sivuja tuota, vi- varsinkin viikonloppuna, että mi- minkälaisia kuvia ihmiset ottaa, että pääsee vähän siihen kokemukseen mukaan. Ja sieltä on aika kiinnostava katsoa myös, että mitkä teokset nousee sitten ni- ni- suosituimmiksi teoksiksi. Kyllä mä uskon, että se taiteen kokeminen museossa ja sen aidon taideteoksen kokeminen On ihmisille edelleen merkityksellistä, että vaikka olisit nähnyt kuinka monta kuvaa Munaliisasta kirjoissa ja ja verkossa, niin kun menee Louvreen ja tajua miten pieni se maalaus on, niin se on jo jo itsessään yksi, yksi kokemus. Työksesi käyt näyttelyissä. Käytkö vapaa-ajalla? No käyn. En mä oikein osaa muutakaan. Ja tuota, ei, aika riitä, ei työaika riitä siihen, että näkisi kaikkea sitä taidetta tai edes osaa, murto-osaa sitä taidetta, mitä on esillä. Kyllä mun kaikki lomamatkatkin jollain tavalla sitten pitää sisällään ne museot. Et se on elämäntapa.
1: Eli perhe on mukana äidin työmaailmassa?
0: No pojat oli pienenä mukana, ne tuota, kaikki keinot käytettiin, mutta mun, mun puolisoni on, on niin, niin tottunut käymään kanssani museoissa ja viihtyy kahvilassa, missä hän saa lueskella ja, ja tuota, nauttia kahvistaa sillä väliin, kun mä, mä käyn katsomassa näyttelyä, niin meillä on, meillä on tämmöinen ihan hyvä lomanviettotapa. Eli mies päivähoitoon, museo kahvilaan, Joo. ja kahvilaan ja rouva katsoo näyttelyä. <laughs> näin, näin se tahtoo olla.